0: Hello， 大家好，这里是实验品。吉卜力动画工作室一直以来都是我非常喜欢的创作者之一。同样是动画这个领域，吉卜力虽然被称为东方迪士尼，但是看过的人绝对都知道，这两间公司的作品是非常不同的。吉卜力动画不只是做给小孩子看的，剧情和内容的深奥程度，长大后回来看又是一番全新体验。而其中必然不可绕过，占据我童年芳心的很大一部分的主题。没错，今天就要来聊一聊童年的芳心纵火犯吉卜力男主角们。我选出了十位比较有代表性的男主们，预计会分成上下两集座。废话太多，正式开始。其实我一直很好奇，作为吉卜力人气男主两大台柱之一，到底是白龙粉比较多，还是霍尔粉呐、啊？从这个会引起宗教战争的问题就可以看出白龙的魅力。论颜值。那、啊、就塔死量。啊！不是清冷的气质跟锐利的眼神，白龙少年的身体里却透露出远超年龄的成熟，懂得看人脸色、看场合说话。而这样的成熟也是可悲的，是因为在贪污这个名利场中必要的生存技能。早就遗忘名字的古神，遇上了误入怪异世界的少女。话说，白龙是神，千女是人，这是一段跨种族恋。同时，有鉴于河川的形成需要。我操，这还是段忘年恋？吉普力这么喜欢忘年恋啊？除此之外，白龙身上还有一个超强的 CP 标签，就是天降青梅。在他还是神的时候，他就救过千寻了。这也是为什么他一路上处处维护千寻、帮他的原因。在他人面前不会轻易展示的温柔，是白龙。白龙是白龙最接近名字的线索。名字？你忘了自己的名字吗？可是真不可思议，我居然还记得你的名字。然而，白龙的温柔却不是无条件的依赖或宠溺，而是告诉千寻，这就是成长。不想做、不能做，也要努力去尝试，找方法做。给千寻鱼吃，不如教他钓鱼的道理。而这样的付出和成长痛，在最后是有收获的。是白龙用成熟稳重的态度教会千寻，而千寻则用真诚的初心拯救白龙。两人是相辅相成的。泰戈尔曾经说过：“好的爱情不是要望上彼此。”而是要并肩一起眺望远方，这个概念在吉卜力的作品中很常见。当年我一直没看懂最后一幕，千寻为什么要一脸疑惑地回望隧道。长大后我才发现，原来千寻已经忘了电影前两小时发生过的事了。只有头上微亮的发带提醒着我们，如梦似幻的冒险是真的。不过，我想也不用太担心。我们还会在那里相逢吗？一定会，一定哦，一定。你去吧，记得别回头哦。毕竟发生过的事情，只是暂时想不起来而已，不可能忘记的。过往的一切经历都会成为现在的我。白龙教会千寻这股强大又温柔的意志，一定能让他们两人再次重逢的，对吧？不同于身体里住着活化石的白龙，圣司就是那种真的会在国小或国中出现，成绩很好，人缘很棒，还会打球，有时候会开无聊玩笑。笑起来又痞帅痞帅的全校初恋，还有不得不说啊，会拉小提琴的男人真的只是甜美，真的不一样。圣思的魅力在于颜值啊，不是，我是说气质。如果要我说的话，是青色的气质。《心之谷》是一个关于成长的故事，片中主角阿文是一个迷惘的国中生，跟大部分人一样，没有明确的目标或想法，就是这样一直跟着体制走，啊，到时候再来想办法看看怎么办，直到他遇见圣思。千之谷的动人之处就在于青涩，是患得患失的追寻不确定的目标，是在清晨违反交通规则也要冲上山顶的力气，更是用尽全力抱紧对方大声告白的勇气。我们始终不知道那个立志成为作家的少女和那个要成为小提琴工匠的少年后来怎么了？他们各自实现梦想了吗？他们后来有实现约定重逢吗？会不会就像眼睛里镶嵌的宝石的猫伯爵一样，跟妻子走散？不过，我想这些都不太重要，因为他们在最好的年纪做出了不会后悔的决定，遇见的最好的人，互相陪伴。在三顶的那场戏，真的又让我再一次相信爱情。那個、小的时候看《猫的报恩》，就觉得猫男爵超帅，就算他是瘦头人生。我也 OK， 长大后再回去看，发现我大错特错，就是他瘦头人身，身高目测还只有七十五公分，我也 OK。这是怎么回事？我从来没有这种感觉。也许当猫并不是一件坏事哦、啊。没错，跨越种族之间的吸引力，这就是猫男爵的魅力。猫男爵身上有很多绘本人物的特色。奇幻元素的设定啦，像骑士一样坚定的守护主角啦。不过，不知道各位有没有发现，比起其他的吉普力男主，猫男觉得人物弧线，也就是人物的立体感有点不足。我们知道他很温柔，来事务所求救的人来者不拒，武艺高强，可以保护女主小春，跟胖胖乌鸦感情很好。然后，啊，就这样了。但这其实是有原因的。《猫的帮这部作品在设定上是青之谷的女主阿文写的小说。以一个国中生的创作功力来讲，写到这样就已经是超常发挥了。猫男爵人物设定的不完整，恰好体现了我们正在月岛文所创作的作品中，小春最后有跟猫男爵告白，不过似乎是被委婉拒绝了。嗯，小春，你的个性正直又善良，我也喜欢你。从今以后，如果你真的需要我们的帮忙，猫咪事务所一定会为你再敞开大门的。啊，真温柔啊！不知道在这次的故事中，猫男爵有跟他走散的妻子团圆了吗？相较于前面耳熟能详、活跃于童年记忆中的几位，这位就陌生了起来。《酷约尔狼》是宫崎骏目前最后一部电影《风起》的主角，改编自真人真事。如果你是喜欢从前充满魔法、幻想缤分的吉普利，那一定会对这部《风起》水土不服。风起的故事，简单来讲就是 How to become an aircraft engineer。首先先接受义务教育，完了再接受高等教育，然后就出社会开始实习，正式入职。没错，飞机工程师的梦想就是这么朴实无华且枯燥。其中，二郎的魅力在于知其不可而为的坚持。他自己也说过，在这个时代，飞机是被诅咒的梦想，但是他仍然选择去做，哪怕飞机是他的梦想，却是别人的噩梦。灰羽二郎看着满地的飞机残骸，没有魔法，没有梦想，有的是千帆过境后的现实。但即使如此，风起的依旧要继续生存。即便到最后一刻，二郎的眼中都还有光芒。我喜欢这种光芒。吉卜力的角色们眼中常带有这种光，那是一种坚持和追逐，可能是对生存、对梦想、对现实、对热爱的追逐。这可能也就是为什么吉卜力的男主们都那么迷人的原因吧。毕竟谁不喜欢被生命所爱、眼里有光的人呢？虽然开头我是说选的十位，但其实我最后是把风间学长跟雅刃放在一起讲了，因为我很意外的发现之前的人气排名上，这两位居然也在榜上，所以还是讲一下好了。其实坦白说，这两位的人设并不差，忧郁的叛国王子跟爽朗的社团学长，好好发挥的话，说不定就是下一位天泽圣司或皮耶尔。但是很不幸的，他们遇到的是。堪称吉普力粉碎机的宫崎吾郎。宫崎吾郎是宫崎骏的儿子，但他其实是学景观建筑出生的。之前他导《地海战记》的时候，就被老爷子严重 dis。那时我还想说，哎呀，不用这么严厉吧。看完后，你是对的，宫崎骏是对的。我个人觉得两部作品在叙事上都有问题，故事线本身不完整，让角色们也没办法深入人心。但会交出这样的成果，也绝对不是导演一个人的锅，所以也不必过度苛责啦，只能为这两位潜力股万喜喽。好的，以上盘点的五位就是这期的吉普利男神系列，剩下的几位会在下集继续聊。没错，我故意把霍跟阿史达卡放到下集，记得要回来看啦。评论区也欢迎党争或宗教战争的友好讨论哦。今天的影片就到这里，如果你喜欢我的影片。欢迎点赞、订阅、分享三连，也欢迎到 IG 看看。我们下支影片见，拜拜。